0: O preço da pescada subiu 29% em apenas uma semana. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Comprar um quilo de pescada fresca ficou 2,25 euros mais caro no espaço de uma semana, segundo a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. O preço do cabaz de bens alimentares essenciais, que a DECO analisa semanalmente, custa agora mais de 210 euros. A carne e o peixe são as categorias de alimentos que registaram os maiores aumentos desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro. O preço do quilo de pescada fresca aumentou 29% em apenas uma semana entre 21 e 28 de setembro e custa agora 10,12 euros, uma subida de 2,25 euros por quilo face à semana anterior. Um cabaz de bens alimentares essenciais custa atualmente 210,43 euros mais 26,80 euros, o correspondente a um aumento de 14,60% em comparação com o dia 23 de fevereiro, véspera do início do confronto conflito armado na Ucrânia e mais 2 euros e 63 do que custava na semana analisada anteriormente, o que representa mais 1,27%. Os aumentos são verificados em todas as categorias alimentares e são sobretudo a carne e o peixe que registam as maiores subidas. Desde 23 de fevereiro, a Deco tem monitorizado todas as quartas-feiras, com base nos preços recolhidos no dia anterior, os preços de um cabaz de 63 produtos alimentares essenciais, que inclui carne, peixe, cereais, fruta, legumes, leite e derivados. Esta análise tem revelado aumentos quase todas as semanas, com alguns produtos a registarem subidas de preços de dois dígitos de uma semana para a outra. Na última semana, entre os dias 21 e 28 de setembro, os produtos com maiores subidas de preço foram a Pescada Fresca, com mais 29%, os medalhões de pescada, com mais 12%, o Carapau, que aumentou 8%, a Corujete, com 7% e a Posta de Atum em Azeite, com crescimento no preço de 6%. A estimativa rápida relativa à inflação divulgada na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística indica que a variação do índice de preços no consumidor face ao mesmo período do ano passado terá aumentado para 9,3% em setembro, no que se traduz num acréscimo de 0,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior e a é mais elevada desde outubro de 1992. O indicador de inflação subjacente, ou seja, o índice total excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos, terá registado uma variação de 6,9% depois dos 6,5% observados no mês anterior. O valor de setembro é o registro mais elevado desde fevereiro de 1994. A estimativa do Instituto Nacional de Estatística aponta para uma inflação média nos últimos 12 meses de 6%, quando no mês anterior era de 5,3%. Os dados definitivos referentes ao índice de preços no consumidor de setembro de 2022 vão ser publicados a 13 de outubro. Os deputados portugueses temem que as medidas que visam reduzir o consumo de energia na União Europeia possam traduzir-se numa desvalorização da qualidade de vida nas habitações em Portugal. Isto considerando as fracas condições térmicas registadas em grande parte dos edifícios no país. Perante esta realidade defendem a promoção de programas de eficiência energética que permitam a reabilitação do edificado e das habitações numa altura em que o Bloco Europeu se comprometeu em reduzir o consumo de gás e de eletricidade para garantir a reserva suficientes para o inverno. Para os eurodeputados, são necessárias campanhas para maior literacia energética para que seja possível manter o conforto em casa e acrescentam que as pessoas têm direito ao seu conforto mínimo, à sua dignidade. Yeah. As empresas exportadoras perspectivam um aumento nominal de 15,6% nas suas exportações de bens em 2022, revendo 9,1 pontos percentuais em alta, a primeira previsão efetuada em novembro do ano passado. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, esta revisão resulta da atualização das expectativas para as exportações entre os Estados-membros da União Europeia, com um crescimento de 10,1 pontos percentuais para 16,1% e a subida de 6,8 pontos percentuais para 14,5% nas vendas ao exterior da União Europeia. Estas perspectivas mais conservadoras das empresas quanto às suas exportações de bens para o resto do ano de 2022 podem refletir uma atitude cautelosa sobre os desenvolvimentos do enquadramento internacional que podem determinar, nomeadamente, uma contração súbita da procura. O setor do alojamento turístico registou 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de dormidas em agosto. Os valores mensais mais elevados desde que há registro, que corresponde a aumentos de 33% no número de hóspedes e de 31,9% no de dormidas, isto depois do crescimento de 85,4% no número de hóspedes e de 90% no de dormidas em julho. Na comparação com agosto de 2019, antes da pandemia, foram registados aumentos de 1, de 2% no número de hóspedes e de 2,8% nas dormidas, de acordo com os dados agora divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Em agosto, o mercado interno contribuiu com 3 milhões e 700 mil dormidas, o que significa uma queda de 11,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já os mercados externos foram responsáveis por 6 milhões e 200 mil dormidas, um crescimento de 86,9%. Na comparação com agosto de 2021, face a agosto de 2019, o mercado interno cresceu 8,2% e os mercados externos diminuíram 0,2%. Em agosto, 11,8% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. O INE contabilizou 18,6% dos estabelecimentos nestas situações em agosto de 2021. A Comissão Europeia recebeu o segundo pedido de pagamento de Portugal de 1.800 milhões de euros a título do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Portugal enviou um pedido de 1.700 milhões de euros em subvenções e 109 milhões de euros em empréstimos. De acordo com a Comissão Europeia, o Plano de Recuperação e Resiliência Global de Portugal será financiado com 15.500 milhões de euros em subvenções e 2.700 milhões de euros em empréstimos, sendo que os pagamentos efetuados a Portugal ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência Resiliência baseiam-se no desempenho e dependem da execução por Portugal dos investimentos e reformas descritos no seu plano de recuperação e resiliência. No comunicado divulgado pela Comissão Europeia é ainda referido que o segundo pedido de pagamento de Portugal refere-se a 20 marcos e metas que abrangem reformas e investimentos nos domínios da saúde e das políticas sociais, da transição ecológica e da adaptação às alterações climáticas, como a bioeconomia, os transportes sustentáveis e a gestão florestal, além de conter medidas de apoio à transição digital nos setores público e privado, incluindo a formação e a melhoria de competências. A Comissão tem agora dois meses para avaliar este pedido, sendo que depois disso enviará ao Comitê Económico e Financeiro do Conselho a sua avaliação preliminar do cumprimento por parte de Portugal dos marcos e metas exigidos para este pagamento.